0: Que más todo el mundo, un programa que te inspira esperanza y gracia. Miércoles 7 de octubre, el papel de los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6.4 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Proverbios 31.10 Dos versículos que nos traen reflexión y que traen grandes características. Por eso dice que los padres tienen una gran responsabilidad. El padre es el jefe de la familia y la familia es el semillero de la iglesia, la escuela y la sociedad. Si el padre es débil, irresponsable e incompetente, entonces la familia, la iglesia, la escuela y la sociedad sufrirán las consecuencias. Los padres deben tratar de cultivar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo lo que encontramos en Gálatas 5:22 al 23. Las madres también tienen quizás el papel más importante en toda la sociedad. Tienen una gran influencia en la formación de la personalidad de sus hijos y en la formación del carácter y el temperamento del hogar. En verdad es que los padres deben hacer todo lo posible para trabajar con las madres en la educación de sus hijos, pues el trabajo es mutuo. El que los dos le tengan comunicación, el que los dos le tengan amor, pues el niño a los dos les comunicará todo lo que a él le pase Todo con confianza a los dos Porque si solo uno le tuviese la confianza El amor y la comunicación Y el otro pues solo le da esto Pero nunca habla con él Pues entonces al otro jamás le contará Cosas que quizá el otro padre Si le cuenta, a la madre le cuenta Y a veces esto trae también Conflictos, pues la mamá se pone celosa El papá se pone celoso y dice ¿Y por qué a mí no me cuentas esto? ¿O por qué solo a tu madre le cuentas eso? Y entonces se vuelve un conflicto Pero algo muy importante que debemos de recalcar es lo que nos, nos indican estos versículos que estaremos leyendo en, en unos momentos. El cual es Efesios 5.22 al 26 que dice así. «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor». habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra es un mensaje prácticamente para todos padres estén atentos a Cristo que es la cabeza madres estén sujetas al marido el cual, el cual es la cabeza del hogar pero obviamente la cabeza debe, debe ser algo fructífica algo que en verdad eh, sea responsable y que sea competente pero si no lo es entonces la madre puede, puede agarrar ese papel Si el padre no lo es O si no hay padre, pues la madre puede guiar a sus hijos Es que muchas veces hay familias que están desigualadas Que no tienen papá o que no tienen mamá Pues entonces que se, se haga el doble papel Pero que se haga con amor, con comunicación Dando a conocer a Cristo Que todo el fundamento de la educación entre padre e hijo Sea Cristo, Cristo Y que Cristo... Lo vienen a conocer, no como, no como siempre a un Dios que quiere que cumpla sus leyes, sus leyes, sino como un Cristo amoroso, como un amigo. Es que cuando lo conocemos como un amigo, ahí es cuando dejamos de, de tener presión sobre los mandamientos. No te digo que los dejamos de cumplir, sino que dejamos de tener solo eso de que, es que si no hago esto, es que dejas de ser esto, porque vas a conocer a Cristo cuando lo conoces, que quizá te tardes un mes, dos meses, un año, cuando lo conoces, empiezas a hacer todo lo que dicen sus mandamientos de la Biblia, sin que, sin que sea una angustia, sin que sea una agobación de que, ay, esto es que no lo hice, sino que ya lo empiezas a hacer con más razón, ya lo empiezas a hacer voluntariamente, sin tanto decir, esto lo tengo que hacer, esto tengo que hacer, lo otro, y es que no lo hice bien. Entonces yo creo que los padres deben de dar a conocer a los hijos a Jesús como un amigo. Bueno, también nos dice en Segunda de Pedro, en Segunda de Pedro 1, 5 al 7, algo tan bello, lo cual dice, vosotros, también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. ¿Ves cómo todo viene en orden? Es lo que yo quiero recalcar. Y también, obviamente, lo que tienes que tener. Mira, debes de tener, debemos de tener, diligencia, fe, virtud conocimiento, dominio propio que lo hemos venido hablando ya desde ya hace unos cuantos días. Y cuando tengas todo esto, pues vas a generar amor y obviamente vas a tener a amor fraternal. Todo es una cadena, todo viene relacionado. Entonces, en verdad son muchas cosas a tocar en este punto de la familia, pero quiero darte una pequeña idea. Así como lo dije ayer. No voy a profundizar mucho en el tema porque llevaría mucho tiempo, pero sí quiero que lleves una idea de qué como padre, de qué como hijos debemos de mejorar. Los padres cristianos tienen la obligación moral de brindar un modelo bíblico de Cristo y de la iglesia con su comportamiento y su forma de ser. La relación matrimonial es una analogía de relación de Cristo con la iglesia. Cuando los padres se niegan a guiar o se guían de manera tiránica, están pintando una imagen falsa de Cristo a sus propios hijos y al mundo. Dios ordena que todos los padres cristianos enseñen diligentemente a sus hijos. Y por supuesto... Si tú te recuerdas los hijos, bien dicho los padres de los hijos de Israel, aquellos que iban siempre pues de lado a lado, aquellos que fueron sacados de Egipto como esclavitud, pues cuando nacían sus hijos lo primero que contaban era, nos relataba la Biblia en Éxodo que lo primero que contaban era Cómo Dios los ayudó, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios estuvo con ellos siempre, cómo Dios los guió. Y dice que lo primero que contaban era eso, les encantaba y a los hijos les escuchaba, escuchar y escuchar estas grandes historias y estas grandes maravillas. Y aún así ellos también lo vivían porque quizás seguían caminando en el desierto, quizás aún no habían llegado a la tierra prometida, pero sus padres les contaban esas maravillas que habían visto anteriormente, eso de abrir el mar rojo, eso de abrir y los hijos quedaban maravillados pero ahora como padres tú tú como padre yo como hijo pero en especial como tú como padre o como amigo recuerda que cuando seas padre o si eres padre tienes una historia muy enorme que contar si los, si los israelitas tenían ese privilegio de haber visto el mar abrirse, tenían el privilegio de haber Conocido y haber escuchado la historia también muchas veces de cómo eran esclavos en, Egip en Egipto Tus hijos próximos a venir o quizá tus hijos que ya tienes ahora Tienen mucho más historia que aprender, en verdad Imagínate contarle cómo Jesús con un gran amor vino a morir aquí en la cruz Esa es la historia más grande de toda la humanidad Y es que no hay otra más grande eso de los egipcios del mar rojo queda mucho, mo, mucho más corta a lo que viene a ser Jesús. ¿Y acaso esta historia no es bastante bonita, no es bastante hermosa y bastante larga como para contártelo a tu hijo por fases, para contarle quién es Jesús? Es que esta historia, así como se lo contaban los israelitas a sus hijos, también tú debes de contárselos a tus hijos o a tus futuros hijos, pues en verdad es algo importante. Algo importante que debemos de ver. Y que los hijos deben de aprender. Y es que esta historia de si en a Cristo nunca vas a dejar de contarla. Ni a tus hijos ni a ninguna persona. Porque quieres que todas las personas conozcan a ese ser que vio la vida por ti. Y que ahora te ayuda en todo lo que haces. Claro está que muchas veces los padres... Han tenido esa idea errónea de que como sus padres educaron de tal manera a ellos, pues a mí, yo también voy a educar a mis hijos de tal manera. Y esto lo recalca bastante este libro de hijos triunfadores que dice Los padres de la actualidad necesitan un cambio y sin embargo siguen confiando en los mismos métodos para criar a los hijos y resolver los problemas familiares que utilizaban sus padres y abuelos. Es muy peculiante decir esto, pero es la verdad. Muchas veces los papás dicen: Es que a mí me crearon así. Que yo tenía que. Que tenía que lavar todos los trastos de la casa. Y hasta ahí tenía que. Y hasta que lo hubiera hecho, hasta que terminaba de hacer, pues hasta ahí tenía que ir a estudiar. ¿Ok? Y es que mis padres antes, pues. Me sentaban en piedras para pedir perdón. Me hincaban en piedras para pedir perdón. Es que me sacaban lo que es el, el, el chicote, el cincho, el palo para corregirme. Y por eso yo lo mismo voy a hacer con mis hijos. Y lo hacen con sus hijos actualmente. ¿Acaso no saben que, que las ciencias se ocupan con la conducción humana? Y que han reunido un acopio de cosas que saben que afectan a la humanidad Y que deben ser presenciadas, deben ser recibidas y deben aplicarse Y es que tú me dirás, ah, es que quizá los niños de pues ya son muy llorones Que están los derechos de los niños Yo no te estoy diciendo que no corrijas a tus hijos Yo no te digo eso, yo no te digo que cuando tengas hijos no los corrijas con todo esto Que no los corrijas lo que te digo es que no utilices los métodos antiguos, que si antes utilizaban una liga o quizás hasta un azote para pegarte, ahora hay métodos que psicólogos, que libros así como estos te recomiendan de cómo debes de corregir para no afectar la integridad, para no afectar la comunicación, para no perder la relación entre hijo y padre y para que se amen todos siempre. Hay formas metódicamente de cómo corregir a un hijo. Hay formas eficaces y que no afecten ninguna cosa de la familia. Claro, no te digo que en la familia jamás va a haber alguna relación quebrada, jamás va a haber enojos, jamás va a haber discusiones, pero para que no, todo esto no sea el, lo de siempre, o para que todo esto no sea continuo y que no se vive la, y la familia, no siempre esté solo en, en discusión, pues hay, hay fórmulas que desde niño. Deben, desde, desde que tus hijos son pequeños desde que son bebés deben aplicarse y es que el papel de los padres es muy grande para, para que ¿no? como hijos seamos victoriosos en la sociedad pero sobre todo en lo espiritual quiero decirte unos métodos que debes corregir o bueno que es lo que un padre debe tener en cuenta Siempre Si hay peligrosas fisuras En sus vínculos familiares Si lo hay, debes de corregirlos Debes Enseñarle a tu hijo sobre el sentimiento básico O escucha bien Sentimiento básico El cual es el respeto de sí mismo Debes de igual manera Pues Tener comunicación adecuada con él. Debes disciplinarlo y vas a ver las recompensas de eso. Disciplinarlo no quiere decirle pegarle. Debes aprender qué es disciplina. Debes ayudarlo a formar su carácter. Debes evitar la ruptura de relaciones entre tú y tu hijo. Debes prevenir la temible drogadicción. Debes Terminar la rivalidad y armonía entre los hermanos Que eso también se puede lograr eh, La alimentación se mantenga sana y feliz en, su, en tu familia Y que todos estén de acuerdo de ella y que nadie pelea Porque ¿por qué esto y lo otro? Pues también eso debes de ser Debes orientarlos a una educación sexual sana y provechosa Y bueno, debes tener esa responsabilidad de los padres Que son los benditos vínculos que los unen entre hijos y padres Debes enseñarles a cómo obtener beneficios de situaciones sociales desventojas, desventajosas y la unidad y compañerismo en la familia. Eso es lo que debes aplicar en tu familia o en tu futura familia que piensas tener. Son puntos que se tienen que ir tocando poco a poco, el cual en verdad este libro está instruyéndome bastante para decirte todo esto. Te invito a leerlos si y en verdad... Puedes comprarlo en cualquier libro de Iazpa. Muy bello. Hijos Triunfadores. Nancy Van Pelt. Y, so, y nada. Pues que Dios te bendiga. Profundizaremos más de este tema quizá en un futuro. Quizá tenga.. Volvemos a tocar este punto un poquito más adelante. Y recuerda que sobre todo fallo diario está la misericordia diaria y la gracia de Dios.